0: Velkommen til øh, Lyden i Avisen. Mit navn er Jonas. Jeg er journalist fra Hus Bi. og B. Øh, og i den her måned så øh, bringer vi en historie omkring den nye psykiatriplan, som øh, vi bringer i marts måned i forbindelse med den nye 10-års psykiatriplan. I den anledning så har vi fået sande med ind i øh, studiet. Sande, hun var med mig inden at interview Poul Nyrup i forbindelse med den her artikel, så derfor har vi fået hende med til at uddybe vores samtale lidt. Så vi kan få lagt et ekstra lag på artiklen. Og uh, Sanne, vil du uh, introducere dig selv?
1: Ja, mit navn det er sande, Jeg er sælger for Hus- B og kommer fra Roskilde. Så jeg er 30 år øh, og har haft mange års erfaring inden for psykiatrien, både i Tyskland og Danmark.
0: Ja, kan du fortælle os lidt mere omkring, hvad, hvad, hvilken kontakt du har haft med psykiatrien?
1: Ja, altså... Det startede ud med, at jeg boede i Tyskland, i Flensborg, og måske pressede mig selv for hårdt. Og jeg har, i takt med, at jeg faktisk altid har haft det skidt og var udsat for mange grumme ting i min barndom, så tog det til, og jeg måtte indlægges ned i Flensborg på den psykiatriske afdeling, og var indlagt i 8 uger. Det var min første gang, jeg blev be- gjort bekendt med psykiatrien, og de kunne ikke diagnosticere mig, og der var mange problematikker, for jeg kom fra et andet land. og Så der var ikke så meget hjælp at hente andet, end at de kunne indlægge mig. I den indlæggelse, der var forskellige arrangementer, man kunne lave, eller man kunne gå til forskellige ting i form af at gøre, få det bedre. Og det lærte jeg så, at der er en stor forskel på den danske og den psykiatriform, hvordan man håndterer sin egen sygdom og får det bedre.
0: Hvordan er forskellen?
1: Øh, senere hen, da jeg så kom tilbage til Danmark, så kom jeg i tak med den danske psykiatri og kom op øh, og blev diagnosticeret Senere blev jeg indlagt, og der bliver man bare placeret på sit værelse, og så kan man få lov til at gå ud i en have, eller sidde i fællesrum eller rygerummet. Og ofte er det bare, at man får så meget medicin, at man ligger i sin seng øh, og, s- og sidder i rygerummet. Øh, og det er det, ens dag går med. Og så kan man være heldig at snakke med en sygeplejerske eller en læge en gang på de der 12 timer, man nu er vågen.
0: Ja, og det var jo en af de ting, vi spurgte den Nyrup om, da vi var inde og tale med ham. Og han var jo meget enig i din udlægning af den problematik altså er det noget, du kan genkende fra din tid i psykiatrien?
1: Ja, øh, meget fra starten af min tid i psykiatrien øh, og så fra min sidste indlæggelse der var eller forrig indlæggelse, der var altså der kunne man gå til gymnastik, yoga, afspænding ned i hallen eller boldspil eller badminton. Der var kommet lidt flere tiltag. De havde også snakket om, at de skulle have noget malearrangement så de er begyndt på det, men det var ikke fordi, at der var, det var schema planlagt, eller man kunne melde sig til noget. Det var det, man skulle være heldig, hvis man lige var opmærksom på, at nu er der et arrangement, man kan deltage i. Der var ikke nogen sygeplejerske, der gjorde og opmærksom på det. Så det kunne godt være lidt mere hjælp omkring.
0: Sidste gang vi talte sammen, der øh, nævnte du noget med en holistisk tilgang til psykiatrisk behandling. Hvad betyder en holistisk tilgang til psykiatri?
1: At man ikke bare ser en diagnose, men at man ser mennesker som en helhed, at man har været igennem nogle ting, som gør, at man er som man er blevet, og, og man skal måske, når man i forhold til at, at komme sig over en psykisk diagnose eller en psykisk sygdom, så skal man tænke på, at man skal arbejde med på det menneskelige plan på mange forskellige måder. Så det er ikke bare kun af medicinering, at man også Kom ud og møde nogle mennesker, og man kommer ud og får nogle oplevelser, nogle sanselige oplevelser, og får oplevet nogle gode ting. Man snakker jo meget det holistiske, sådan i forhold med, at ja, man skal lave meditation, og man skal meditere, og, og det er også kommet mere fokus på. Men ja.
0: Igen så gik øh, vi også på en ny op til at kommentere på den holistiske tilgang til medicin, og øh, det han sagde, det var jo, at øh, Medicin alene kan ikke kurere psykisk lidelse. Man bliver også nødt til at hjælpe folk med at opbygge selvtillid og konstruktive fællesskaber. Det mangler i psykiatrien. Vores organisation, Headspace, har lavet forsøg med at besøge psykiatriske patienter, inklusive hjemløse, et par gange om måneden. Så samles vi i fællesrummet og synger fælleslang, og det er folk helt vilde med. Hvad var forskellen for dig imod at modtage en behandling, hvor du kun blev medicineret i forhold til, at du også fik adgang til fællesskaber og aktiviteter.
1: Altså, jeg kom jeg der var indlagt i Tyskland og hvor jeg kunne gå til malerværksted eller ergoterapi eller musikterapi, der hvor jeg, hvor jeg gjorde det sammen med nogle andre og hvor man sad og hyggede sig om noget og deltog aktivt i nogle samtaler og det det gav meget mere end at bare sidde i en fælles du. Og snakke om en sommerfugl til morgensamling, om hvordan en sommerfugl ser ud.
0: <laughs> <laughs> en af de ting, øh, du fortalte mig om, det var at lære at forstå sin egen psykiske sygdom. Altså at have en læring omkring sin egen lidelse, så man bedre kan forstå, hvad der foregår i hovedet på en, og bedre på den måde kan hjælpe sig selv. De første gange... Øh, Du blev indlagt. Der forstod du ikke rigtig, hvad din diagnose gik ud på. Er det korrekt?
1: Ja. Både det, at jeg kom ind, og jeg sagde, at jeg er er spirituel, og jeg tror lidt på engler og sådan noget. Så så er det bare paranoid i schizofren, og jeg kunne ikke få det til at hænge sammen op i mit hoved, fordi jeg var ikke paranoid. Jeg havde nogle andre udfordringer. Så gik jeg tre år i behandling for det endte med at få det rigtig skidt, øh, hvor så jeg fik en, en anden diagnose, hipofren, skizofreni. i, og det kan jeg se mig meget mere i, så på den måde, så har det også været nemmere for mig nu, at sætte mig ind i min egen læring af sygdomme, men i den behandling, jeg fik, der fik jeg også læring i, hvordan min hjerne kemisk er sat sammen, så hvorfor den har de problematikker, den har, så helt klart, at få en behandling, hvor man får inddraget i sin egen sygdom. Det, det gør rigtig meget, men det kan man også gøre i form af kurser, når man er indlagt, hvor der kommer, hvor man kan sidde og snakke om, hvad hvad det er, der sker i ens hjerne.
0: Ja. Og øh, nu vil jeg igen citere øh, Paul Nyrup for øh, hvad han udtalte sig om i forbindelse med fejldiagnostiseringer og fejlen, faren ved det. Han sagde at kassen med psykiatriske diagnoser er den største, vi har. Der findes over 100 forskellige slags skizofreni alene. Det er også sådan, at psykiatriske forskere ofte prøver at finde frem til forsimplede diagnoser. Man tænker på det ligesom inden for den somatiske medicin, altså fysiske lidelser, hvor man let kan diagnostisere en brækket arm. Det kan enhver medicinstuderende på første semester gøre. Men psykiske lidelser er mere komplicerede. Man skal se på det genetiske grundlag sammen med alt, hvad en person har oplevet igennem sit liv. Du, øh, du oplevede jo selv at blive fejlbehandlet i tre år på grund af en fejldiagnostisering. Og få det meget værre øh, på grund af den fejlbehandling, du fik. Hvordan tror du, at man øh, kan undgå i fremtiden at, at fejldiagnostisere folk så ofte, som man gør i dag?
1: I hvert fald det er det jo et kæmpe problem med alle de fejldiagnostiseringer. Det er helt klart at bruge nogle flere samtaler på. Hvad det er, der foregår hos personen. Øh, og også skabe noget mere tillid, før man, før man kan skabe den der relation til, hvor, hvor den patienten kan inddrage den læge psykiateren i, hvad der foregår, så skal der skabes tillid. Så på en eller anden måde få lagt et tillidsbånd, så person, patienten kan åbne sig op og forklare, hvad der foregår. Over nogle flere samtaler, i stedet for bare fem minutter.
0: Hmm. Og her vil jeg igen... Øh kom med et citat fra Nyrup, hvor han igen bekræfter dig i din fremlæggelse problemerne med psykiatrien. Han siger, at i den nye psykiatriplan er det vigtigt, at vi ikke kun tænker på den kliniske behandling, men også ser på, hvordan kan dette menneske indgå i et konstruktivt fællesskab, som hjælper den påkældende med at finde mening. Min egen erfaring har nemlig været, at ensomhed og isolation er det værste, vi kan byde psykisk sårbare mennesker. Har du fundet fællesskab eller um, en måde at lave mening i dit eget liv, der har kunne hjælpe dig med at få det bedre mentalt?
1: Mm, ja, jeg startede ud med at være øh, der midt i min behandling. Og det var noget grænseoverskridende, men jeg vidste, vil det ville give protein lang og være en del af et fællesskab. Så så småt som jeg begyndte at få det bedre, jo mere inddrager jeg mig selv i fællesskabet og med andre sælgere. For mig har det virkelig givet mening og givet pole det at være en del af noget større. Fordi når man er sygesyg så er du ikke en del af arbejdsmarkedet, som højst sandsynligt. Og at være en del af det lo- normale arbejdsmarked, det har også været en del af noget større. Men at være en del af husforbi, så bidrager du stadig til, til andre. Og du kan også sige at på den måde, du er en del af arbejdsmarkedet. Du er jo sælger hmm. og gør et job.
0: Hvordan uh, fandt du frem til forbi?
1: Det gjorde jeg igennem min kære kammerat. Hævde mig hen til en samtale tilbage i 2018, for en føltæks i Roskilde. Og jeg har altid været draget af, af underdogs eller folk, der kæmper for livet. For jeg selv har været en af det. Så jeg satte mig ned og sagde, hey, ja, skal vi lige tage en snak? Og så fik jeg en snak, og jeg fortalte, at jeg boede på et forsovshjem, og sagde, du skal da være husforbisælger, s- hus du tager med mig ind i huset her i næste uge. Og det gjorde jeg så, og fik lavet sælgerkort. I den dag der er vi også stadig rigtig gode venner, og går på landevejen sammen.
0: Psykisk sygdom, det er jo ikke noget, som er fremmed for øh, mange af os folk her i husforbi, fordi at vi kender meget til det. Der er 6400 hjemløse i Danmark. 59 procent af dem, en eller anden form for psykisk sygdom. Er det noget, du kan genkende for din egen omgangskreds?
1: Ja, helt klart. Og jeg synes helt klart, det er vigtigt at se på, at mange af de hjemløse, som har en psykisk sygdom, at det faktisk er dobbeltdiagnoseret, og der er ikke så meget hjælp at hente. Det er også noget, som jeg snakker med Paul Joop om, at det er helt klart noget, der skal forbedres. Fordi jeg har selv været dobbeltdiagnoseret, og der var ikke noget hjælp at hente. Det var min egen kamp.
0: Hvad er argumentet? Altså, hvorfor kan man ikke behandle nogen med en dobbelt diagnose.
1: Det er jo det, at du har to diagnoser, hvor de hiver i hver sin ende af parametret. Det er, at du skal have fat i et misbrugsbehandler, øh, som, som siger, at jamen, vi kan ikke hjælpe dig, fordi du har en diagnose. Nå, men så sender de dig ned til psykiateren. Han kan ikke hjælpe dig, fordi du har et misbrug. Og så er du bare fanget midt i det hele. Vi har så nogle afdelinger rundt omkring i landet, som kan tage folk ind, men det er også der er, de er overbooket.
0: Der, der mangler en masse kapacitet til at tage imod de mennesker, som rent faktisk har brug for behandling. Ja. Alene i regionen Hovedstaden, der er der 2700 hjemløse. Over halvdelen af dem lider af psykisk sygdom. Alligevel, så er der kun mellem 80 og 100 patienter indlagt ad gangen på den psykiatriske afdeling. Det vil altså sige, at der er over 1300 hjemløse i regionen Hovedstaden, der har en psykisk ledelse, men der er kun 100 af dem er gangen, som bliver indlagt. Det vidner jo om, at der, der virkelig mangler plads i psykiatrien.
1: Mm. Og jeg tror også, det er at det, når man er vant til at bo på gaden, og så lige pludselig skal ind i et meget snævert lille rum, hvor værelserne er ikke store, og det er hvide og kliniske og autoritet, og det er bare noget, som man ikke rigt- som har svært ved at takle, når man er hjemløs. Så, mm. så for sig, det er ikke nemt.
0: Ja, og en anden ting er jo, at øhm, en tredjedel af dem, som rent faktisk bliver indlagt, nogle af dem indskriver sig selv, andre bliver tvangsindlagt, men en tredjedel af dem bliver udskrevet igen for en uge. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Det er jo et tegn på kapacitet, fordi jeg kan da huske, at til så blev man udskrevet, fordi nu kom der en, som var... Syre en selv, fordi man lige havde fået en tak bedre af at få lidt fred i sit hoved, og så kom der en, som så manglede en sengplads. Nå, men så skal det udskrives. Så det er et tak på, det er simpelthen mangel på kapacitet i øh, i psykiatrien. Og det var også det, vi snakkede lidt op med Paul om med på Nyrup om, om der skulle være en form for minimuminisering, numinisering, mere personal i hvert fald.
0: Ja. Fordi at... Øh på en enkelt uge, der er det jo meget minimalt, hvad man kan opnå mm. med psykiatrisk behandling. Ikke engang medicin kan nå virke inden for en uge. Så Nej. det er jo bare, at man får lidt ro i hovedet og lidt mad, ja. der gør, at man får det, bliver lidt mere stabil. Ja. Men du kan ikke nå at
1: du kan ikke nå kureret. Medicin, det tager typisk tre uger før, at det virker.
0: Mm. 89% af de psykisk syge, som bliver indskrevet, og som bliver indskrevet igen og igen, de bliver udskrevet direkte til gaden igen. Altså det vil sige, at man kommer ikke ind på et herberg, du kommer ikke ind i en lejlighed. Du kommer direkte tilbage på gaden i det miljø, hvor du kommer fra. Og det siger jo også meget om, at man gør ikke noget for at få en længerevarende behandling. Du sætter bare folk tilbage i det samme miljø, de kom fra, så de kan få det lige så skidt, som de havde før. Man vil meget gerne tale om børn og unge. Man vil også meget gerne tale om at ansætte flere. Men man vil ikke så gerne tale omkring hjemløse og socialt udsatte. Nej. Selvom de udgør størstedelen af brugerne i psykiatrien. Hvad, hvad synes du om det?
1: Det synes jeg bare tegner rigtig godt vores samfund. Hvor skjult og hvor det sidesat vi bliver. også hjemløse og udsatte. Politikerne siger, at vi vil jo så gerne hjælpe dem. Men der er bare ikke nogen handling i det. Det er tomme løfter. Mm.
0: Det kan også være, at det er en større politisk vindersag at tale omkring unge mennesker, som kan gå ud og få sig en uddannelse og blive indtægtskilder for staten,
1: end, øhm,
0: end nogen, der rører på, på kontanthjælp, du ved. Det kan diskuteres i lang tid i hvert fald. Det kan det. Men øh, sagen er i hvert fald den, at øh, du skal have rigtig mange tak for at komme her i studiet, Sande, og tale lidt med os omkring øh, artiklen. Var så lidt. Og igen, du lyttede til øh, Lyd i Avisen med Hus og Bi. Mit navn er Jonas. Vi siger mange tak for, at du lyttede med. Og husk at tage Avisen med, når du er med vores sælgere. The man is something that we need to watch you.